0: Tafeta. Rozhovory o výchově a rodině.
1: Ahojte, já jsem Roman.
2: A já Zdenka. A dnes tu s námi jsou
1: Irene a Martin Hambálkovi
2: Irena je statečná pracovitá žena, manželka, maminka tří dětí a pán jí daroval zatím čtyři vnoučata.
1: Martin, to je chemik, tatínek, dědeček, pohodář, dlouholetý pracovník pro kurzy Alfa a rád vypráví vtipy. Takže je jasné, že dnešní rozhovor rozhodně nebude nudný. Vítejte. Děkuji za pozvání.
3: Děkejme. Jak byste se představili? Něco nám o sobě řekněte? Tak něco už řekla Zdeňka, ale já k tomu dodám, že já pocházím z věřící rodiny, oba dva pocházíme z Těšinska a jsme členy Církve braterské od Jakživa a patříme do sboru Církev Braterská archa v Pardubicích.
0: Já pocházím z rodiny, řeknu, sympatizantů s křesťanstvím. Vlastně jsem uvěřil, na přelomu střední a na začátku vysoké školy, přímo tady v Pardubicích. Takže mým zborem od začátku je církev Bratrská v Pardubicích a jinak pocházím taky z těšínská střince.
1: Je něco, jak byste nám představili ještě vaši rodinu?
3: Tak máme tři skvělé děti, které můžu říct, že do i v našich šlépějích, co se týče služby. A no, máme super. Vnoučatá, ty jsou taková odměna. (laughs) A tak opravdu jsme, jsme společně v jednom zboru a jsme za to nesmírně vděční.
1: Když se ohlednete zpět, jak se to teda vlastně stalo, že jste rodinou, která je dlouhodobě nasazená ve službě? Bylo to nějaké vaše vědomé nebo záměrné rozhodnutí? Jak to prostě šlo?
3: Tak začnu možná úplně někde od začátku. Narodila jsem se v Hrádku na Těšínsku do velké křesťanské rodiny a můj dědeček Karol Kaleta byl jedním z vůdčích osobností eh, probuzení na Těšínsku asi před těmi sty lety. Pracoval v železárnách, což bylo velice náročné povolání, měl velkou rodinu a přitom všem byl velmi horlivým kazatelem a misionářem. A byl pro mě úžasným vzorem a to bylo prostředí, ve kterém já jsem vyrůstala a který mě formovalo.
0: Tak já jsem takové prostředí neměl, i když prostředí rodiny bylo u nás výborné, ale nebylo, nebylo to křesťanské prostředí. A v době, kdy já jsem se nějak vlastně setkal s křesťany, bylo to přes Irénku, protože tam mě zaujala nejprve a pak mě zaujali teprve ty další věci, mm-hmm. tak jsem se dostal vlastně, nebo žili jsme, žili jsme v tom křesťanském prostředí, kde tehdy bylo normální něco dělat. Prostě co bylo potřeba, to se dělalo, kde bylo potřeba přiskočit, tam, tam se přiskočilo a vlastně takhle já jsem ze začátku duchovně vyrůstal, takže jsem ty věci spíš okoukal a byly tady v Pardubicích dobré vzory i jinde
2: samozřejmě, ale nejvíc asi v těch Pardubicích. Když se teda bavíme o službě, co to slovo pro vás znamená? No možná
0: to slovo samo o sobě vlastně říká, že to je dělat něco pro druhé, sloužit, pomáhat a když by to měla být křesťanská služba, tak dělat něco pro Pána Boha, dělat něco prostě pro zbor, ve kterém se pohybují, že to dostávají tenhle tenhle ten duchovní, duchovní rozměr. Čili služba pro mě je nečekat, že mě někdo obslouží, ale prostě spíš dělat něco pro, pro to okolí. Tak čím jste si prošli
1: teda? Jakým způsobem jste teda druhým sloužili? Jak jste sloužili Bohu? Co bylo tím impulzem, že jste našli místo? Kde máte sloužit? Protože těch možností je spousta.
3: Bylo to dáno i nějakou konkrétní situaci, to znamená třeba i politickou, protože během totality se těch, těch možností za stolik nebylo. Ale vlastně hned, jak jsme přišli do Pardubic, tak jsme se zapojili jako aktivní mládežníci a v mládeži jsme měli takový svůj opravdu tady domov, protože jsme byli od vlastních rodin dost daleko. A v okamžiku, kdy potom, nebo během doby, kdy vedoucí mládeže Pavel Kamp zvažoval předat tuto službu, tak ji předal Martinovi.
0: No, no to bylo ze začátku aspoň nějakou krátkou dobu jako ve kolektivní vedení, ale pak to, pak to přešlo, přešlo na mě. Ale já bych se vrátil ještě kousek zpátky, že vlastně v době, kdy já jsem tady přišel ještě jako nevěřící student, tak tady v našem sboru fungovala ekumenická mládež, kde se vlastně scházeli lidi od těch nevěřících, jako jsem byl já, přes adventisty až po katolíky na druhé straně. Letniční byli ještě v legalitě, tak ti mezi náma nebyli. A tam vlastně jsme si takovým nějakým způsobem sloužili, sloužili jeden, jeden druhému. A v té, v té mládeži jsem tak nějak duchovně... Vyrostl, nebo zač- začal růst a v určitém momentě vlastně Pavel potom převedl to vedení mládeže na mě způsobem, že se mě moc neptal a prostě řekl, povedeš mládež. <laughs> Takže taková iniciace. Ano.
2: Bylo to pro tebe překvapení? Ne. <laughs> Dnes si s Martinem a Irenou povídáme o rodině, a která je v dlouhodobé službě.
3: Jak jste to se službou řešili, když vaše děti byly malé? Tak když naše děti byly nejmenší, naše první dvě děti, Lukáš Petra, tak právě Martin dělal vedocího mládeže. A já jsem to nevždy zvládala, neměla si někdy trpělivost, třeba mě to i trošku vadilo, že sedím doma a Martin si tam roste duchovně a užívá si to zvládeční. No takže
1: Martin si v klidu slouží a ty musí sloužit doma.
3: Slouží, ano. A já jsem takový ten, co není vidět. Ale to byla opravdu asi jediná služba, kdy jsme každý byli někde jinde, kde to ani jinak nešlo vlastně.
0: No, já musím říct, že já jsem to vlastně tehdy jako mladý, mladý muž až tolik nevnímal, asi jsem prostě byl tak zapálený do, do toho, že, že prostě jsem to považoval za, za svoji jakousi svatou povinnost, možná. Ale je pravda, že to pro Jirenku nebylo, nebylo asi jednoduché, teď zpětně to člověk vidí a, a musím říct, že v tom jako obstála, obstála skvěle nevím, nevím, jak by se to takový věci měly, jako asi nějaká úplná rada na to není, prostě, jak to, jak to zvládat s malými dětmi.
1: Mm-hmm. Ale asi, co bylo zajímavé ve vašem životě, že to neznamenalo, že když máte malé děti, že to znamená stopku. Ano. Přestat ne, sloužit. To, to, ne, to ne. Napadlo vás to vůbec?
3: Ne. <laughs> Určitě ne. Já jsem takový aktivní člověk a A pro mě víra je něco živýho, prostě aktivního, něco, co co člověk musí dělat a čím musí jako i třeba svědčit kolem sebe.
0: Já myslím, že se jí ukázalo to, co se někdy říká o službě, že když člověk slouží, takže vlastně sám roste. A si myslím, že, že to tak u nás bylo, že jsme vlastně na tom duchovně nějak, nějak rostli, že, jsme, že to nebylo jenom prostě nějaká, nějaká dřina, ale spíš naopak.
2: že jste nezůstali až do teďka, časem se to změnilo, tak co se stalo, že se to změnilo, že, že jste popošli někde do nějaké jiné služby?
0: No, zestárli jsme trochu.
3: <laughs> no, hlavně, hlavně se změnily politické podmínky. Přišla sametová revoluce a hned rok na to jsme se potkali, nebo to byl vlastně další impuls. Oslovila nás celosvětová misijní organizace Operace Mobilizace. Zdá bychom v Pardubicích nezorganizovali konferenci pro mladé křesťany z východní Evropy. Vůbec jsme netušili, do čeho jdeme.
0: Neuměli jsme, Neuměli
3: jsme pořádně anglicky, nebyly mobily, no, bylo to takový opravdu dobrodružný, ale povedlo se to, myslím, že to bylo velice požehnaný, pak jsme těch konferenci tady pořádali víc, ale vlastně od toho okamžiku nebo od té doby se rozvinula naše spolupráce s OM. A to znamená, že vaše děti byly asi jak staré nebo mladé? No. Rok, rok
0: 91 tak Lukášovi bylo 9. To byl ten nejstarší, mm-hmm. Petra 7. A Míša ještě nebylo.
3: Takže mladší školní. Ano, mladší školní? A při další konferenci už byl Míša takový náš třetí nejmladší syn, takový pojenec.
1: <laughs> mm-hmm. Takže tak to byla řekněme další etapa s operací mobilizací. Co dál?
3: Tam jsme s nimi spolupracovali asi 10 let, jako docela intenzivně. Byli jsme i na nějakých misijních výjezdech a na různých konferencích a tak. Bylo to jako pro nás úžasné období, kdy opravdu člověk mohl duchovně růst a kdy, jo, kdy jsme si to mohli tak opravdu i společně prožívat.
0: Byl třeba takový výjezd do Bihače v Bosně. Vlastně... A nevím, rok, rok nebo dva roky po té, po té balkánské válce, tak tam jsme jeli napůl s misijním posláním a napůl s, s humanitárním posláním. To byla taková dobrá zkušenost.
1: No asi je důležité v tuhle chvíli říct, že vy celou tu dobu, co jste zapojí do služby, tak jste měli svoje zaměstnání. Uh-huh. Je, to tam. znamená, že to všechno byla vaše dobrovolnická služba, služba nad váš nějaký pracovní normální týden.
0: To je pravda, ale potřeba si říct, že tehdy taky ta pracovní doba vypadala trochu jinak. Pro mě to znamenalo být v 6 hodin v práci, ale o půl třetí už jsem byl doma. Jo, hmm. Takže to asi s dnešními podmínkami úplně nedá srovnat. Co byla další etapa vaší služby? Pak to přišel vlastně, to byl rok 2001 asi, ano, přišel vlastně zase nový impuls zvenku, že se tady v republice objevily kurzy alfa, na které nás upozornil jeden bratr od nás ze sboru, Jirka. A když jsme vyjeli na konferenci s Nicky Gamblem a Sandy Milarem do Prahy, tak tam přeskočila taková jiskra, která dá se říct hoří do teď.
2: Léta. Musíme léta. říct, že léta, desetiletí. Je, je potřeba teda ta, tu, takovou jiskru ke službě? Musí někde přeskočit jiskra, aby člověk sloužil?
0: Já nevím, jestli to je potřeba, ale je to dobré asi. Co jinak
1: bylo pro vás důležité, když se tak ohlednete zpátky, jako třeba nějaké
0: principy pro službu, nebo proč to děláte? Jako mě Jirenka vždycky říkala, že dělám dobře nebo poctivě to, co mě baví, takže asi pro mě je důležité, aby mě ta služba bavila. Aby to bylo prostě něco, co nedělám z nějakého donucení, nebo je třeba... Služba může být i to, že člověk vidí, že je něco potřeba udělat a vstoupí do toho, ale bonus k tomu je, když to zároveň člověka, člověka baví. Pak si myslím, že to má ten náboj.
2: Takže když se ochlednete zpět, je něco, co byste ve vztahu ke službě
3: udělali jinak? Já za sebe možná ani ne. Myslím si, že nebo vždycky jsem usilovala o to a snažila se to dělat nejlíp, jak to šlo v rámci možnosti a v rámci situace. A že bych měla nějaké výčitky nebo nějaké to, že něco, tak to ne. Díky Bohu, myslím si, že jsem s tím, co jsme dělali, jak jsme to dělali, spokojená.
0: Možná jako služebník, že bych si víc vyžádal vždycky pověření k té službě od vedení sboru. Dneska vidím, že to je velice důležité. Vlastně i v době, kdy jsem vedl mládež, tak jsem vlastně tohle pověření neměl. A přišly okamžiky, kdy mě to bylo jako řečeno, že, že prostě Chybilo to tam, mě, mě to tam v tu chvíli chybilo, přece jsem se neměl o co opřít. Takže to bych tak nějak jako doporučil všem, kdo vstupují do nějaké služby, aby si, aby si tohle vyžádali na vedení sboru, na nakazateli, na, na staršostvu. a aby to zaznělo i veřejně, protože to je důležité, aby to věděl, aby to věděl sbor a pokud by to bylo s modlitbami, případně se vzkládáním roku, rukou, ideální. <laughs>
2: Tak někdy ta služba je taková sebeoběť, že nakládáte nakladáte se svým časem a co byste poradili lidem, kteří slouží druhým a cítí se nedocenění nebo vyčerpaní? No,
3: tím jsme si prošli. Párkrát? Párkrát, víckrát, za těch 20 let Alfy třeba, tak opravdu jsme si někdy připadali takový docela... Jako, jestli nejsme až na obtíž s naší službou. Jestli to není něco, co ty lidi provokuje a oni jakoby, o to nestojí. to jako a... myslíš
0: lidi ve zboru?
3: Lidi ve zboru, no, myslím. A takže nebylo to jednoduché a vzalo nám to určitě na nějaký čas vítr z pachet takovýto takový nadšení, ale díky Vovu, Pan Bůh nás v tom vždycky podržel. A pro mě takovým znamením, že v tom máme vytrvat, bylo to, že, i, že jsme zaprvé tohle dokázali ustát, docela tak jako bez nějakých velkých, ale že i potom, že mě to chybělo, když jsme třeba, jak si si řekli, tak, tak si dáme pauzu, ale že mě to pak ale i bavilo zase jakože by člověk se zpátky vrátil do toho, kam patří. A i když třeba člověku třeba netleskají kolem, tak já jsem si říkala vždycky, ale jo, pán Boh nám tleská, drží nám palce, prostě musíme pokračovat.
0: No, tam byla ta druhá otázka, co bychom poradili takovému člověku, takovým lidem. A první asi rada, že taková situace může přijít. A že většinou, víš, pokud je to dlouhodobá služba, tak, tak určitě nějaké vyčerpání nebo, nebo pocit toho nedocenění, že, že jako přijde. Takže to je první počít, počítat s tím. To druhé, bych řekl, nenechávat si to pro sebe, ale jít za někým, komu důvěřují pokud je to kazatel starší nebo nějaká jiná autorita, výborně, ale nemusí to být, může to být prostě někdo, s kým se scházím na skupince a s kým si můžu říct úplně všechno, prostě nenechat si to pro sebe v, 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 lidově řečeno vylit srdíčko. A mně se v jednom momentě, který byl hodně těžký pro mě, Vyplatilo to, že jsme byli zrovna na výjezdu na křesťanskou konferenci v Polsku, a to jsou situace, kdy je možno tam si jít pro přímluvnou modlitbu, třeba, nebo tam zazní něco, co člověk jako najednou slyší úplně jinak. A já jsem tam tehdy zaslechl, jako kdyby pán Bůh říkal: Tak chceš se v tom pořád jako hrabat a tu ráno si otevírat, anebo opravdu chceš pokračovat v rámci těch možností, které máš. Hmm. A tam jsem udělal to rozhodní študnotí, že chci pokračovat a bylo to dobře. Hmm. Hmm.
1: Tak protože jste byli nastazeni dlouhodobě ve službě, v podstatě celé vaše manželství, zaregistrovali, že, jste, že by se třeba vaše děti nebo vaše okolí, že by si stěžovali na to, a říkali, je, proč furt musíte sloužit druhým lidem? <laughs> Nebo že by vaše okolí vám říkalo, jo, teď s váma, když plánujeme setkání, to je s váma na dlouhé lokte. Nebo já nevím, co by třeba vaše okolí říkalo. Máš to zapotřebí. <laughs> Máš to zapotřebí. Tak zažili jste něco takového?
3: No, děti si nestěžovali. Dokonce naše, naše péťa prohlásila, že byli rádi, když jsme nebyli doma. <laughs> Takže to byla další motivace, jak sloužit (laughs) intenzivnějc. Takže já myslím, že děti opravdu, že ne, že tím nestrádali. A doufám možná, že pro ně to bylo příkladné, nebo že že si třeba z nás vzali nějaký nějaký vzor. No a okolí, jako protestujte proti někomu, kdo dělá evangelizaci, jo? prostě to se musí, jo? Mm-hmm. tak okolí spíš bylo rádo, že to někdo dělá mm-hmm. a třeba, že my nemusíme. <laughs> <laughs> Takže okolí si nedovolil stěžovat. <laughs> Ale co bylo v pozadí nebo, nebo někde, tak to už... Se... Co bylo nevysloveno. Co bylo nevyslovené, to, to celkem nevím. nevíme. nevíme.
1: Tak my si teď s Martinem a Irenou povídáme o dlouhodobé službě bohu. Mě zaujalo jedna hlavní postava v seriálu Cesty páně. Říkala, když si dáte sutanu a kolárek, jakože to Martin s Irenou nedělají, ale v principu zůstala stejně, tak on říkal, stáváte se součástí velkého příběhu. A tenhle ten příběh nikdy nebude nudný. Nikdy. Tenhle ten příběh, kterého se stáváte součástí, bude vždycky důležitý bez ohledu na dějiny. Tak proto bych se vás zeptal: Máte vy nějaké pozbuzení pro tento týden?
3: Nevzávat to. Jako člověk je někdy nahoře, někdy je i dole, ale prostě sloužit Bohu je prostě úžasná výsada. A to, že nás Pan duch našel, je úžasná milost. Takže nevzdávejte to, prostě mějme další perspektivu, třeba až na věčnost a radíme se z každého úspěchu, byť malého, na to, když lidi přicházejí ke Kristu.
0: Je to tak, že vidíme třeba někdy jenom na nejbližší roh a nevidíme za ten roh, ale tak tu perspektivu můžeme mít i delší, že, že... Že že, že nedojdeme jenom ten ten jeden kousíček, ale budeme budeme pokračovat, i když dál teď nevidíme.
2: Děkujeme. Dnes jsme si s Irenou a Martinem povídali o rodině v dlouhodobé službě. Moc vám děkujeme, že že jste přišli a otevřeli nám svá srdce. Děkujeme taky
3: za pozvání.
1: Díky. Díky, že jste poslouchali. Doufáme, že to pro vás bylo
2: užitečné. Pokud vám tento pořád byl pouzbuzením, prosím, sdílejte ho svým známým a přátelům. No,
1: pokud máte nějaké otázky, můžete nám v klidu napsat.
2: Těšíme se na vás u příštího dílu a to za týden.
1: Ahojte. Ahojte.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.